0: Hola, bienvenida, bienvenido. Esto es Un Lugar para Escucharte y hoy estamos de celebración. Son ya dos años llevando a cabo este proyecto. Mi nombre es Silvia Pueo, soy psicóloga y me puedes encontrar en redes por arroba psicóloga y humana. Como te decía, llevo ya dos años... Con este podcast, un lugar para escucharte y de verdad que no puedo estar más orgullosa de él y de mí por llevarlo a cabo. De hecho, el otro día leí una estadística que decía que el 80% de los podcasts no pasan del tercer episodio. Me pareció muy fuerte. Y supongo que me hizo conectar todavía más con esta parte de orgullo, porque no es el podcast más escuchado ni el mejor que existe de psicología, pero... Es un podcast que ha ido creciendo de forma orgánica simplemente porque lo recomendáis, porque en él me han ido también acompañando personas muy bonitas y expertas en temas muy, muy interesantes. Así que qué menos que empezar el episodio agradeciendo a cada uno de vosotros, a ti que me estás escuchando por valorarlo, por compartirlo, por darle me gustas, por hablar de él, por, lo, por todo, ¿no? por estar aquí. Y darle las gracias, como decía también, a las personas que han querido venir aquí a ofrecer valor a este espacio y hacerlo además de forma totalmente altruista y como muestra de apoyo a mí y a este proyecto. Gracias Laura Dapena que fue la primera invitada que nos vino en el episodio 5 a hablar sobre alta sensibilidad. Gracias a Marta Segreyes que podéis escucharla en el episodio número 7, que nos hablaba de la importancia de conectar con nuestra niña interior. Gracias también a Víctor Reyes, experto en fitness, en desarrollo personal, hablando de la relación con el ejercicio, de la relación con nosotros mismos. Gracias, por supuesto, también a Clara, Clara Rosell, que vino como experta en meditación y nos regaló, además, una pequeña meditación en el propio podcast, en el podcast número 16, como decía. Gracias a Dunia Moulet, dietista y psicóloga, que también nos aportó una visión que a mí me hizo explotar la cabeza totalmente de cómo influye lo que comemos también en lo que sentimos. Y lo hizo en el episodio 19. Gracias a Sheila Mulero, psicóloga, experta en trastornos de conducta alimentaria y terapia breve estratégica, que me acompañó en el episodio 20, hablando, pues, como os podéis imaginar, de la relación con el cuerpo y con la alimentación directamente. Y, por último, gracias a Desida Cruz, astróloga, que estuvo en el episodio 21, dándonos esa mirada de la astrología desde el escepticismo, que seguro que también nos puede resultar muy interesante desde su visión y la mía. Bueno... Eh, dicho esto, vale, una vez hechos estos agradecimientos que tenía que hacerlos y que iba a pediros perdón por ello, pero bueno, al final también eh, os da ideas, ¿no? A lo mejor de capítulos que no habéis oído, que escuchasteis hace mucho tiempo y que os apetezca retomar. Bien, eh, una vez hecha la tanda de agradecimientos, eh, decir que para mí hacer este podcast significa elegir algo, hacerlo. O sea, elegir hacer algo solo por, porque, porque te gusta, ¿no? Por, desde la pasión, desde la voluntad de ayuda, de aportar cosas bonitas y útiles, siempre y útiles de alguna forma al mundo. Y nunca mejor dicho, porque cuando veo las estadísticas y veo la cantidad de gente que lo escucha desde, no sé, Estados Unidos, el otro día veía también Austria, México, es que de verdad que se me ponen los pelos de punta, es muy fuerte cómo a través de eh, este micrófono puede llegar a, a tantas personas y de verdad que me siento muy, muy feliz. Um, también pensaba ¿no? que cada vez más personas me escriben para darme las gracias y, y no sabéis la ilusión que me hace cuando recibo un mensaje simplemente para eso, ¿no? para darme las gracias por, por hacer el podcast en este caso o, o para decirme a veces que tengo una voz muy bonita, que es algo que me decís muchas veces de verdad. Y bueno, pues mi ego, te puedes imaginar, ¿no? Se hincha como un globo y le tengo que recordar que lo importante no es si gusta mi voz o mi forma de hacerlo. Para mí realmente lo importante es que llevo ya dos años aportando contenido de calidad a través de mi voz, como, bueno, mi voz es, al final es la herramienta, ¿no? Y acompañada, como decía antes, por voces también de personas a las que admiro y sinceramente aún no entiendo <ríe> por qué me o nos regalaron su tiempo para, para estar aquí, pero bueno, eso que gracias. Y no sé si eres fiel oyente del podcast o es la primera vez que lo escuchas, pero como te decía, echa una ojeada a los demás capítulos, o episodios, siempre digo capítulos, como si esto fuera un libro. Los demás episodios, porque hay temas muy, muy interesantes, de verdad. Y bueno, para celebrar estos dos años y ya acabo con la introducción, perdonad porque realmente la estoy haciendo muy extensa, <ríe> pero es que hoy era necesario, lo entenderéis con este aniversario. Bueno, que decía eso, para justamente celebrar estos dos años, al final del episodio os voy a contar algo. Quizás es algo que te pueda interesar, porque de hecho, si te gusta este episodio, te va a interesar seguro. Así que te invito a escucharlo con calma y si te ha gustado al final, pues ya, ya, decidir, ya decidirás si te interesa o no. Bueno, ya, ya me cuentas luego. Dicho lo cual, ahora sí, vamos allá. De hecho, estoy pensando en poner un, un disclaimer en, en el texto para saber si se quiere saltar la introducción. Vamos al tema del episodio de hoy, realmente. Que es todo un temazo. Y es cómo se relaciona y cómo se influyen entre sí la autoestima y la gestión emocional. Te adelanto ya que para mí las dos son la, la base del bienestar, ¿no? Y por eso son mis dos grandes temas de especialización y de divulgación en redes. Te voy a dejar unos segundos para que te preguntes cómo crees realmente que el tener o no una buena gestión emocional puede afectar a tu autoestima, porque no sé si es algo que ya te hayas planteado o si ahora al hablar de, de la influencia de uno con otro, mmm, lo ves claro, no, no lo sé. Te voy a dejar unos segundos para que te preguntes cómo crees tú que el tener o no una buena gestión, eh, gestión emocional puede afectar a tu autoestima. Y también a la inversa, ¿crees que tu nivel de autoestima influye realmente en tu estado emocional? Puedes, si quieres, pausar un rato el episodio para pensarlo, si así lo necesitas. Y yo voy a continuar, ¿vale? Y voy a empezar hablando de cómo las emociones influyen en la autoestima. Y voy a empezar con un ejemplo. Si tú un día te, te levantas, que estás más tristón, ¿vale? Si emocionalmente no estás bien, estarás de acuerdo conmigo que es como abrirle la puerta a todas tus inseguridades. Sobre todo si es tu ansiedad o tu miedo los que están más desregulados ese día. ¿Pero por qué o cómo influyen esas emociones? Para poderlo explicar mejor, me voy a ir a explicar dentro de cada emoción concreta la relación que tienen en la autoestima una a una. Si llevas tiempo por aquí o siguiéndome por Instagram, arroba psicóloga y humana, seguramente ya sabes que la teoría más aceptada sobre emociones nos dice que existen seis emociones primarias. Sorpresa, asco, tristeza, rabia, miedo y alegría. No voy a entrar en la sorpresa y en el asco porque aunque desde el punto de vista de supervivencia de especies son súper importantes, no suelen ser emociones que nos cuesten de regular que se tengan que trabajar en psicoterapia, o al menos no demasiado. Pero sí que las que suelen ser más peliagudas son, como ya imaginarás, el miedo, la tristeza y la rabia. Por supuesto, también todas las emociones secundarias que de ellas se pueden derivar, como la culpa, la ansiedad, irritabilidad, envidia, ¿sí? Pero para simplificar me voy a quedar solo con las primarias, las que luego, mezcladas por decirlo así, acaban configurando el resto. Y vamos a empezar con la rabia, porque es una emoción de verdad súper, súper importante de tener bien trabajada a nivel de autoestima. Te cuento por qué, pero primero déjame hacer un pequeño inciso, y es que Hablo de emociones cuando están bien reguladas, en este caso. No hablo de que la rabia nos vaya a ser útil a nivel de autoestima si es una rabia disfuncional, donde le hablamos mal al otro o cuando es una, no sé, tristeza de estas profundas que no nos permite ni levantarnos de la cama. Obviamente, en ese sentido, eso nos va a afectar directamente a la autoestima en un sentido negativo, ¿vale? Pero uh, si quiero hablar, en este caso más centrándome en la rabia, que cuando la rabia sí está bien regulada, cuando tenemos una buena relación con ella, cuando sabemos identificarla, gestionarla y usarla en nuestro favor, la rabia es una emoción que nos puede ayudar mucho a nivel de autoestima. Porque, por ejemplo, cuando sentimos rabia porque algo nos enfada o nos ha molestado algo, normalmente lo que, a lo que nos empuja esa rabia es actuar de una forma que nos permita solventar eso y, por tanto, nos haga sentir mejor con ello, ¿sí? Es, es una forma de, eh, de protegernos la rabia, obviamente. Y es una forma de poder expresar o de permitirnos expresar qué queremos, qué necesitamos, qué es lo que nos molesta. Estoy pensando que si no te has familiarizado con, mucho con, con emociones y no me has escuchado antes hablar de esto, a lo mejor te vendría bien... En el apartado de mi web puntocom, en el apartado de recursos, tengo un ebook completamente gratuito sobre emociones y bastante largo, si no recuerdo mal, tiene casi 30 páginas en el que hablo de ello, ¿no? Y hablo de esa función también de las emociones. Para que entiendas bien eh, que si tenemos emociones es porque sirven para cosas, ¿no? no, no si no me hubieran desaparecido, ¿no? A nivel evolutivo. Entonces, si te está sonando un poco a chino lo que estoy contando, <ríe> si no estás entendiendo muy bien esto de que la rabia nos ayuda, mírate, el, descargate el ebook y te lo miras antes de seguir escuchándome, ¿vale? Bueno, eh, sigo, sigo para, para si has decidido quedarte aquí o si ya has descargado el ebook y ya te lo has mirado un poquito. Lo que decía la rabia es lo que nos permite expresarnos, lo que nos permite expresar nuestras necesidades cuando algo nos molesta y nos permite poner límites, nos permite incluso elegir lo que queremos y lo que no, ¿no? Si, pues decir que no. Si yo, por ejemplo, estoy enfadada porque hay alguien que detecto que está aprovechándose de mí de alguna forma, si yo conecto con esta rabia, me permitiré probablemente luego de una forma más fácil decir oye, no, no puede ser, ¿no? O sea, esto me está enfadando. Entonces tengo que decirle que no, voy a decirle que no, que no le hago más un favor o que no hago lo que sea porque no nos gustó. ¿no? Entonces la rabia es lo que nos empuja a protegernos en ese sentido. Y por tanto, a través de la rabia es cuando nos eh, llegamos a sentir valiosas, merecedoras, a cuidarnos mejor de alguna forma y a cuidar así de nuestra autoestima. Si yo hago algo por defenderme, si yo hago algo por expresar mis necesidades, si yo consigo cosas gracias a mi rabia, me voy a sentir mejor conmigo misma. Voy a sentir que estoy cultivando mi autoestima a través de ella. Así que ya ves, si quieres tener una buena autoestima es de verdad totalmente indispensable que aprendas a gestionar tu rabia y aprendas a expresarla de una forma funcional y asertiva. Nos vamos a la tristeza. ¿Qué relación o de qué forma crees que la tristeza nos puede ayudar a cultivar nuestra autoestima? Esta es un poco más complicada, a lo mejor, de ver. A lo mejor lo sabes de sobras. A lo mejor sí que has leído ya muchas sobre emociones, sabes mucho del tema, pero si no, a lo mejor te cuesta un poco. Porque la tristeza, más bien al contrario, ¿no? En general la tenemos más asociada a, a eso, a me siento triste, me veo mal, ¿no? Es como que ya... Uf, pero hay una parte en que sí nos ayuda mucho la tristeza. Y es que la tristeza justamente nos hace eso, ver lo malo. ¿no? Entonces también vemos probablemente más fácil lo malo nuestro cuando tenemos un día más de bajoncillo, ¿no? de, de, de desánimo, de tristeza. Pero también nos ayuda a dar cuenta de lo que valoramos de verdad, de decir, uy, No, esto me preocupa. Entonces el momento en que nos sentimos tristes es tremendamente útil porque nos invita a esa introspección y nos invita a darnos cuenta de, de lo que necesitamos y nos señala directamente aquello que necesitamos para sentirnos plenas o plenos. La tristeza es un poco como esa luz así como tenue, gris, fea, ¿no? Como esos días que están así nublados. Pero que justamente gracias a que esa salud no nos permite como mirar hacia adentro, iluminar el camino y acabar llegando a lo que necesitamos de verdad y nos lleva pues a ese autocuidado. A veces también la tristeza es eso, nos lleva a parar para poder cuidarnos, para poder mirar primero y decir uy es que estoy cansada o uy es que a lo mejor debería estar haciendo esto otro o es que me da pena um, no haber podido hacer esto, bueno pues de qué otra forma puedo hacerlo o cómo lo puedo hacer otro día mejor... Y un poquito también como la culpa, ¿no? Lo que pasa es que no me quiero meter ahora también en culpa, en envidia, en otras emociones más secundarias, porque si no, no terminaría. Eh, la tristeza, aunque sí, obviamente, es como te decía con la rabia, si estamos en un punto de tristeza muy profundo, no va a ser útil. Pero si es el puntito y justo de tristeza, sí que nos va a ayudar mucho también a nivel de autoestima para, para darnos cuenta. Bien, me voy al miedo. El miedo lo que nos hace es ser más conscientes de nuestras limitaciones. Y me dirás, ya Silvia, pero eso es malo, ¿no? Si estamos diciendo de la autoestima, pues claro, si encima eh, veo que tengo miedo, que pues aún me siento peor, ¿no? Si me doy cuenta de las limitaciones que tengo. Y es como, sí, pero fíjate que gracias a darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, de nuestras limitaciones, es cuando, cuando nos invitamos a, a vencerlas, ¿no? O sea, cuando yo soy consciente de que tengo miedo de algo... O bien pido ayuda, o bien busco eh, internamente, ¿no? dentro de mí, la forma de vencer eso, porque es algo que, 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 que es muy molesto, el miedo. ¿no? El miedo es muy desagradable. Es cierto que podemos evitar esa conducta o, o esa situación que nos da miedo, pero si es algo importante tarde o temprano los miedos hay que afrontarlos. Entonces, los miedos son útiles también en ese sentido. En la medida que porque es muy desagradable, al final ya no nos queda otra y aprendemos a gestionar ese miedo, nos vamos a ir sintiendo más capaces, más empoderadas, empoderados. Por tanto, también con más autoestima, ¿no? Vamos de nuevo a esta autoestima, como al detectar los miedos, reconocerlos y afrontarlos, llegamos a tener una buena autoestima. Repito un poco lo mismo que he dicho con la rabia. Si no tienes una buena relación con tu miedo, si, si no eres capaz de mirarlo de frente, si no eres capaz de gestionar tus miedos, es que cada vez tendrás menos autoestima, así te lo digo, porque cada vez estos van a ir creciendo. Además, los miedos muchas veces se retroalimentan unos a otros y van formando creencias disfuncionales, ¿no? Creencias del estilo no puedo, soy insuficiente, no soy bueno, etcétera, etcétera. Así que es súper, súper importante también poder cultivar una buena relación con el miedo para sentir una buena autoestima. Bueno, te había dicho que hablaríamos de miedo, de tristeza y de rabia, pero también quiero darle una pincelada a la alegría, porque la alegría, a ver, yo creo que está más claro, ¿no? La relación que tiene con la autoestima y el día que yo me levanto a tope de ilusión por algo, pues, pues también seguramente me veo mejor a mí misma, tengo más ganas, me veo más capaz de hacer cosas, etcétera, etcétera. Es una relación más obvia. Pero es importante también tenerla en cuenta, porque a veces eh, queremos hacer cosas que requieren de autoestima, requieren de empoderamiento y en cambio estamos totalmente desvinculados de la alegría, ¿no? Es un día en que no tenemos nada que nos motiva, nada que nos ilusiona, entonces es como, bueno, pues ese día no, no esperes eh, sacar a relucir la mayor autoestima del mundo, ¿no? Trabaja primero la parte de, de las emociones para llegar a, a conectar con esa con esa autoestima. Bueno, podría seguir, ¿eh? Como os decía, hay, hay mucho. Y justamente por eso te pido, porfa, que si estás interesada, interesada en este tema, si te está gustando, quédate hasta el final, porque porque sí, porque te va a gustar. Y bueno, eh, sigo. Sigo eh, más que nada, sobre todo ahora con la relación inversa, que decíamos que a lo mejor se ve menos claro, pero también existe, que es la influencia que tiene la autoestima en regular emociones. Me dirás, ¿pero es necesario tener una buena autoestima para saber regular mejor mis emociones? Sí, la respuesta es sí. O sea, un mínimo de buena autoestima necesitas para, para empezar, para sentirte capaz de poder, en este caso, regular emociones. Básicamente es eso, es tener una buena autoestima significa que sientes que tienes recursos, que puedes enfrentarte a la vida, que eres capaz. Tener autoestima también es, es valorarte, saber que eres buena o bueno haciendo cosas, unas más que otras, por supuesto, pero... Es sentirte merecedor, ¿no? Merecedora de, de cosas bonitas, incluso merecedor de pedir ayuda, que eso a veces pasa que hay personas que ni siquiera se dignan, se atreven, se eh, creen merecedoras de, de ir a terapia porque creen que, bueno, están en un punto de que creen que ya no es posible que creen que no les va a servir y justamente vienen pues por esa base ¿no? de poquita autoestima, de desesperanza, como se entremezcla ahí ¿no? la parte de, de baja bajo estado de ánimo con, con baja autoestima. Pero bueno, como decía, el tener autoestima no, no tiene por qué ser creerte que eres capaz de todo ahora. ¿no? Eso se llama ego y es una falacia. Tener autoestima es creer que con la ayuda y con los recursos suficientes puedes llegar a ser capaz de alcanzar lo que mereces como mínimo algo que, que pueda ser suficiente para ti, para hacerte feliz, para estar bien. Y eso, ¿vale? esa base de autoestima, es la que nos da la esperanza. Lo que nos da una actitud con la que realmente será muy difícil luego venirnos abajo. Pueden haber situaciones difíciles que si tú tienes una autoestima bien cultivada, será mucho más fácil que no te vengas abajo. Será más fácil que te veas capaz de enfrentarlo. Será más fácil que busques recursos de gestión emocional si es que no los tienes ya. ¿Vale? Por tanto, la base de autoestima mínima también es súper, súper necesaria para eso. Para poder gestionar tus emociones. Porque si no, es un círculo vicioso. Se retroalimenta. Se retroalimenta el malestar emocional con la baja autoestima y la baja autoestima con el malestar emocional. Y para eso, es que es muy importante lo que te decía. Igual me repito un poco, pero el sentir que eres buena, que eres bueno, que eres que eres merecedora, valiosa, que te mereces tener oportunidades, que te mereces poder sentirte bien, que claro que es posible sentirte bien, o sea, ¿por qué no lo iba a ser posible para ti? ¿Qué tienes tú de diferente de, de mí o de cualquier otra persona? Ojo, que yo no es que siempre esté feliz, ni mucho menos, de hecho he tenido y, y tengo de vez en cuando momentos y temporadas no muy buenas como todo el mundo, pero creo que es importante, si sientes ese punto de desesperanza, sea por baja autoestima, sea porque no tienes recursos a nivel emocional, o sea, por una mezcla de ambas, que es lo más probable, me gustaría que, que como mínimo te permitieras eso, escucharme y, y escuchar este episodio con la mente abierta, creyendo eso, que, que jolín, de verdad, o sea, eres tan merecedora como cualquier otra persona de este mundo, de poder... ...alcanzar una buena gestión emocional... ...de poder alcanzar y cultivar una autoestima... ...suficiente para estar bien... ¿no? ...y, y unos recursos emocionales suficientes... ...para poder mostrar una buena autoestima... ...para, para poder conectar con ella, para creértelo... ¿No? ...y pensaba, pues eso, cuando digo que eres buena... ...que eres merecedora, que eres valiosa o valioso... ...pensaba, si mientras me escuchas... ...si te lo estás creyendo... ...y qué importante sería que pudieras hacerlo que pudieras creértelo aunque solo fuera una parte de ti, que pudieras creerte lo merecedora que eres de estar bien, que pudieras conectar con, con esas emociones, que pudieras no sé, es que de verdad que te estoy como imaginando ahora medio pues medio sonriendo, emocionada quizá yo, bueno, creo que se me nota, ¿no? Que me estoy emocionando bastante al al comentar este tema porque es algo muy importante y con la profesión que tengo es que de verdad a veces me da mucha pena porque veo a personas que están mal incluso a mi alrededor y yo sé que si la persona no se siente capaz y merecedora no va a dar el paso de pedir ayuda y la verdad es que es algo que me da muchísima pena me da muchísima pena por eso porque una persona para ser ayudada necesita aceptar esa ayuda en primer lugar y a veces no es fácil pero bueno, me estoy desviando. Básicamente lo que quería decirte es eso. Trabajar autoestima, trabajar emociones puede ser algo complicado, pero a la vez tiene algo muy bonito, que es el efecto dominó. Por esta influencia que todo el rato estoy comentando, de que la gestión emocional influye la autoestima, la autoestima en la gestión emocional. Y es que si tocas cualquier tecla de estas dos áreas, hay ese efecto dominó en que, en que se va autorregulando esa rueda, ese círculo para bien. Y eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Pensar que, que os ofrezco y pensar que puedo ofrecer al mundo a través de este podcast, a través del blog, a través de Instagram. Y, y ahora va la sorpresa final que te comentaba de este, de este final de episodio. Y es que voy a terminar no recomendando otro podcast, sino que voy a terminar hoy recomendando un taller online. Un taller que voy a ofrecer yo misma. Sí, eh, así soy. <ríe> Patrocino mi propio taller a través del podcast. Eh, no, en serio, quiero, quiero explicarte eso, que voy a ofrecer mi primer taller, al menos en este a través de este proyecto a través de psicóloga y humana porque es cierto que talleres he hecho ya bastantes a lo largo de mi vida prácticamente desde que acabé la universidad eh, me gusta mucho el, el ofrecer espacios así y me hacía bueno mucha ilusión poder ofreceros un taller justamente sobre eso sobre emociones sobre autoestima cuando pensé en el en el tema de este podcast que estoy ahora grabando pensé gua es que es que hay tantas cosas hay tantas cosas y al final pues eso, eh, decidí, decidí hacerlo en formato taller Esto, este episodio ha sido solo una pequeña introducción de lo que va a ser el taller sobre emociones y autoestima que voy a estar ofreciendo apunta la fecha el primer domingo de primavera el domingo 26 de marzo del 2023 queda nada, poco más de un mes resérvate ya la fecha el título como tal no lo tengo, <risa> ya te lo digo. Me hubiera gustado dártelo ya hoy, pero yo soy siempre, siempre, siempre con el ebook. Me pasó con bueno con todo. Siempre que hago cualquier proyecto, lo que es el título se lo pongo al final. Y porque sí, porque me gusta como una vez lo he vivido, lo he como lo tengo ya todo amasadito, ¿no? Si, si fuera un pan, pues entonces es cuando con toda la esencia le pongo el título que yo creo que condensa bien la idea de lo que quiero ofrecer. Entonces, aunque obviamente ese taller ya tiene su estructura, ya, ya está, pues eso, no, no del todo redactado, no del todo hecho, pero sí sí muy, muy, muy pensado. Quiero acabar de, de darle forma para, para pensar el título más adecuado para él. Pero sí que te puedo avanzar, que va a ser un taller justamente para eso, para profundizar sobre todo en cómo las emociones nos pueden ayudar a cultivar esa autoestima. Porque es un tema... Mmm, que bueno, que va a ser un taller de una mañana, no, no voy a poder ofrecer obviamente todo lo que sé, ni todas las herramientas, ni todo lo que trabajo en el uno a uno en terapia con una persona. Pero sí que hay ciertas herramientas que son muy potentes, que creo que sí pueden ser eh, de ayuda para mm, cualquier persona. Si tienes alguna duda de si va a ser para ti o no me puedes preguntar, obvio, antes de hacer la inscripción, pero de verdad que es un tema del que tengo mucho que aportar. Eh, va a ser información valiosa, van a ser herramientas, como digo, útiles que realmente vas a poder usar en tu día a día para, para sentirte mejor. Y bueno, y, eh, esa es la noticia, ¿no? O sea, de verdad que cuando pensé en, en este tema dije, "Wow, es que también es una forma de... de yo también soy merecedora de cobrar por ello, ¿no? Os estoy ofreciendo muchísima, muchísima información eh, gratuita y de valor, pero creo que esto, con todas las herramientas que voy a ofrecer, realmente puede ser una forma eso, ¿no? También de, de, darle, de darle más sentido, ¿no? De sentirme merecedora de cobrar por ello porque, porque va a ser, como os digo, un taller con mucho valor, con muchas herramientas y... Bueno, muchas, muchas herramientas quizás no es la palabra. Herramientas no habrá muchísimas, pero sí serán prácticas y, bueno, realmente útiles, ¿no? Así que ya sabes, si te interesa, guárdate la fecha. Próximo 26 de marzo de 2023... Iré informando sobre ello en los próximos días, semanas, ¿vale? no, no, De momento quería simplemente lanzarlo por aquí para que te pudieras reservar la fecha por si te interesa y donde seguro no te vas a perder nada porque por ahí ir actualizando cualquier, ya pasando toda la información, precio y demás, será a través de la newsletter. Si antes te has bajado el ebook que te comentaba de la web, eh, psicologayuana.com en recursos, entonces ya estás suscrito a la web, digo a la web, a la newsletter, no tienes que hacer nada. Eh, ¿qué más? ¡ay! estoy nerviosa, ¿eh? no sé si me lo notas en la voz, pero sí que estoy como muy bueno, no sé si la palabra es nerviosa o más bien emocionada, ¿no? con, con este lanzamiento poco más, eh, que te reserves la fecha porque lo que te decía si te ha interesado el tema con el precio que va a tener y el contenido que voy a ofrecer estoy segura de que, de que te merecerá la pena Ay, bueno <risa> un suspiro final incluido Damos por finalizado este episodio, espero que te haya gustado, te haya aportado valor. Gracias ya por, por elegir escucharme, por, por dejarme ofrecerte este espacito de. este espacito, este ratito o espacio de introspección. Y si la plataforma desde la que me escuchas permite dejarme mensajes, me encantará que me digas desde dónde me escuchas, qué estás haciendo, o qué te ha parecido, ¿no? La idea del, del taller. Nada más. Que muchísimas gracias y que a por mínimo mínimo dos años más de podcast. ¿Qué te parece? Nos escuchamos.